0: Ciao ragazze ed eccoci qui al quattordicesimo episodio di Non è tutto rosa. Oggi sarà nostra ospite Gloria Formenti. Lei ha deciso di non seguire l'attività di famiglia, ma di seguire il proprio cuore e le proprie passioni. Così è diventata una delle prime digital PR in Italia. Ha visto nascere i primi social, le prime influencer e dopo anni ha aperto la sua agenzia di comunicazione Pignacolada che oggi si occupa di tantissimi progetti tra i quali molti al femminile. Ecco scopriamo quindi insieme il suo percorso, i suoi fallimenti e soprattutto cerchiamo di capire come inseguire i propri sogni senza arrendersi mai. Buon ascolto. Pronto, Gloria?
1: Sì. ciao! Ciao, come stai? Bene, grazie, tu?
0: Bene, bene, sono felicissima di, di averti qui con noi e Anch'io. di cominciare... Carichissime questo 2021, come ha cominciato? Forza.
1: Bene, carica! Carica, sì, sì!
0: Ottimo, Allora perdiamo
1: d'umore pardon. dai.
0: L'importante è assolutamente non uh, cadere e continuare avanti duro con uh, i nostri progetti. Esatto. Uh, uh, partiamo con la tua storia dagli inizi più o meno
1: dai. Non andiamo
0: troppo lontano perché... No, diventa
1: <ride> ti... troppo lunga la, la, da raccontare. <ride> eh, ma, ma allora io vabbè, ho fatto degli studi di internazionali di, eh, lingua, all'università, di, all'università di, cattolica, alla facoltà di lingue con, progetto internazionale in cui poi sono partita subito all'estero, ho fatto Erasmus, Oversis, quindi ho fatto tutto quello che mi consentiva di fare l'università e ho iniziato subitissimo a lavorare facendo i primi, i primi, primi lavoretti, perché sì. poi sono rientrata in Italia e ho iniziato questa collaborazione presso l'ufficio stampa di Christian Dior e da lì diciamo che ho iniziato un po' il mio, la mia carriera all'interno del mondo della moda, passandosi attraverso la comunicazione più eh, diciamo istituzionale che era quella proprio del classico stampa per poi seguire tutto quello che è stata l'evoluzione della comunicazione dagli eventi, la sì. produzione degli eventi a tutto il mondo del digitale di cui poi in cui lavoro da una decina di anni oramai diciamo e quindi questa è stata un po' l'evoluzione Ma... che ho che ho avuto così anche un po' Diciamo per fortuna, ecco, nel senso quindi ho avuto modo di vedere un po' tutti quelli che sono gli aspetti della comunicazione, da quella tradizionale di una volta all'evoluzione fino ai giorni d'oggi. Ecco, questo è stato un po' il lavoro. Il, il tuo inizio, esatto. Oh, sì, sì, sì. So
0: che per per seguire i tuoi sogni eh, tu hai rifiutato di lavorare nell'azienda di famiglia, come sei arrivata a questa consapevolezza?
1: Ah sì certo, eh, beh, una delle scelte che erano state fatte anche a livello proprio di università, in quanto io ero molto scettica tra gli studi universitari più di economics e eh, l'iscrizione a medicina veterinaria, questa è una cosa che non ho detto, eh, era <ride> perché appunto c'era la possibilità di continuare quello che era appunto il lavoro nell'azienda di famiglia famiglia, eh, cosa che eh, peraltro eh, anche, con, eh, grandi, anche con grandi difficoltà, nel senso che poi è difficile anche rinunciare a quello che è poi eh, la famiglia, il lavoro nella propria famiglia e quella che è la continuità, no? a livello resto noi siamo alla terza generazione, per cui c'è anche un senso di responsabilità verso quello che è eh, il valore sia della famiglia che della continuità. E... È stato difficile ho provato più di una volta nel senso che eh, ho lavorato presso le filiali all'estero piuttosto che fiere o quant'altro. Uh, però diciamo che già il settore di per sé, eh, quanto poi il settore della metalmeccanica non è quello che più mi si addice e rispetto un po' anche a come sono fatta io quindi alla comunicazione a tutto quello che ho seguito a livello di marketing non era decisamente il settore in cui per me uh, si poteva fare uh, uh, delle grosse dei lavori a livello anche proprio creativo ed essendo io una che sostanzialmente è vero che non sono una, creati- sono una creativa di Base sono anche più una molto uh, più uh, come dire um, uh, più business developer uh, quindi più sì. uh, diciamo uh, che segue più la progettualità però uh, non c'era molto spazio lì per lì e quindi ho, diciamo che ho, ho proprio sono andata proprio di pancia e ho inseguito quelli che poi erano proprio i miei sogni quindi uh, dagli ultimi lavori per cui agenzie di comunicazione seguendo appunto i marchi molto grossi ho deciso poi di ricavarmi il mio piccolo come dire spazio e creare la mia comfort zone (ride) e costruire esattamente quello che facendo ancora oggi perché è un lavoro infinito certo. quello che esattamente sono io eh, con le mie collaboratrici, con i miei clienti, con i miei lavori e per cui insomma la, la consapevolezza di lasciare qualcosa c'era chiaramente adesso non viene lasciato eh, così, non è trascurato, ma poi eh, mio fratello se ne è occupato quindi diciamo che no. abbiamo trovato questo punto di incontro. <ride>
0: Ottimo, però vedi, la pancia alla fine non mente mai. Eh
1: no, mm, (ride) no, bisogna saperla ascoltare, questo... Sicuramente è anche un po' l'esperienza, eh, perché più esperienze si fanno, più eh, si prendono anche delle belle batoste, come è capitato anche a me, eh, lavorativamente parlando nelle precedenti collaborazioni, eh, però tutto è utile, quindi anche questo non allarmarsi mai di fronte anche a delle sconfitte, perché poi sì, sì, sì. se si persevera in qualche modo, secondo me, chi la dura la vince. E
0: poi avrei una curiosità da da chiederti, tu sei comunque stata una delle prime digital PR d'Italia, hai visto nascere e svilupparsi i social media e il conseguente poi fenomeno delle influencer, quindi hai avuto anche la possibilità di lavorare con le prime influencer che oggi sono diventate grandi eh, imprenditrici, ecco. e effettivamente i social e l'iperconnessione hanno portato grandi possibilità per realizzare
1: grandi cose vero? sì assolutamente nel senso che vedere dove, siamo par- dove sono partite anche perché poi eh, nella, nell'agenzia, nella prima agenzia digital che poi è stata fondata a Milano da, da Marco che io stimo moltissimo e per il quale ho lavorato diversi anni eh, cap- insomma è l- l'opportunità era quella proprio di, di conoscere le prime realtà di blogger influencer sure. tra le più note. A quelle che poi nascevano, parlo di non so da Chiara Ferragni a Gnambox a Stefano Guerrera, cioè sono nomi che comunque ancora oggi sono super attuali, sono cresciuti tantissimo eh, per cui eh, ai tempi era molto diverso l'approccio nel senso che anche i canali permettevano una crescita in una maniera organica cioè, non c'erano tutte quelle advertising che ci sono oggi non c'erano i bot, non c'erano mm-hmm. i Fake, non c'erano tante cose, però sicuramente hanno saputo cavalcare bene quello che era anche il mezzo no? in quel momento. E bravi loro a saperlo mantenere, perché tante volte si possono criticare l'influencer, ma in realtà è veramente un lavoro e se fatto bene eh, deve essere fatto con testa, con consapevolezza. Um, certo. Ad oggi crescere è un po' più difficile, in tanti lo vogliono fare, non ti nego che infatti ricevo anche delle richieste per poter seguire alcune da blog, di cui negli ultimi anni mi è capitato di seguirle, però fino a 3-4 anni fa anche i social gestivano in maniera diversa questa crescita organica e, e la maggior parte comunque hanno in qualche modo sempre tutti investito un po' del loro mm, sia del tempo che del denaro per poter comunque aumentare la fanbase, no? visibilità eh, Ad oggi non è così semplice, sicuramente però è, è un uno dei mezzi dove anche liberi professionisti, parlo di architetti, medici, flower designer, wedding planner, posto che il periodo è quello un po' insomma dove alcune attività sono anche un po' ferme, dove possono veramente avere una vetrina e se fatto bene ti permettono realmente di, di ottenere degli ottimi risultati.
0: Certo, e quali quali sono delle dritte per imparare a crescere, far crescere il proprio avere personal un'identità. brand?
1: Cioè eh, il, fatto, il fattore principale è farsi riconoscere, avere un'identità e cercare di comunicare tramite quelli che sono i canali, quindi Instagram stories, video, piuttosto che anche come female founder, piuttosto che come imprenditrice o imprenditori, metterci la faccia ed entrare in empatia eh, tramite lo schermo eh, con quella che è la propria fan base. Da lì poi si crea proprio un, un rapporto di eh, conoscenza che poi va oltre a quello che è realmente lo schermo di Instagram, ma diventano proprio amicizie, collaborazioni vere, perché (ride) no, Eh, delle partnership anche, quindi sicuramente è è super utile, super valido, se utilizzato bene è veramente importante.
0: Vero, soprattutto tra l'altro, dopo l'anno che che ci siamo lasciati alle spalle, Mm. in un periodo così i social possono aiutare tantissimo a…
1: Sì, direi che è uno dei canali per cui si vedono tantissime direct live anche la sera l'importante è appunto dare un contenuto utile bisogna istruire, dare un contenuto utile seppur gratuito ma fornire un contributo utile e eh, per fornirlo bisogna avere anche carattere e un'identità per la quale uno esprime quelli che sono poi i i valori, i suoi valori, i valori del suo brand, i valori della sua attività e riesce appunto, perché no, anche a convertire in vendite, servizi, prodotti o o quello che uno effettivamente realizza.
0: Certo, certo. tu hai una grandissima uh, personalità che tra l'altro poi ti ha, ti ha portato a, a creare la, la tua realtà Pignacolada, no? sì. <ride> che è un'agenzia di, di comunicazione che spazia in tanti settori, con la quale sostieni anche tra l'altro molti business femminili. Per cosa si distingue Pignacolada da altre agenzie e qual è la vostra vision? Sì,
1: allora eh, dall'esperienza e la fortuna di aver lavorato per i grossi marchi e magari per aver, come dire, avuto l'opportunità di lavorare con blogger influencer nei primi anni di, di, diciamo, di della nascita di queste nuove figure mi ha portato sicuramente ad avere un background che ad oggi eh, mi permette di, di spaziare molto e eh, certo di avere sempre un approccio professionale anche un po' old school verso eh, alcuni lavori eh, che propongo di fare anche a, a, ai clienti con cui lavoro eh, ma soprattutto eh, lavoriamo molto con imprenditori imprenditrici e sì più imprenditrici al femminile perché magari lavoriamo in dei settori come quello della moda, del design, del food, eh, inteso più come magari il capo di abbigliamento per non so, non tanto il food come tavola, food cucina, ma più come decoro della tavola. E e quindi sono tutti un po' magari settori un po' più femminili, ma anche non. In realtà eh, lavorare con dei female founder ci permette comunque di lavorare sul loro personal brand che cerchiamo sempre di coinvolgere all'interno di una strategia su quelli che sono i canali social, perché eh, dietro ad ogni brand eh, c'è un, uh, un imprenditore, un'imprenditrice e se raccontiamo i valori di lei e cerchiamo di valorizzarla e di coinvolgerla sui canali ad oggi questa cosa eh, funziona molto bene e dà anche molte soddisfazioni a loro in realtà. Quindi, Certo, quindi diciamo che sosteniamo appunto i business tutti al femminile io stessa sono uh, imprenditrice di me stessa quindi uh, seguo la mia vision cerco di trasportarla anche sulle mie collaboratrici e, e quindi il fattore è lavorare su marchi più piccoli dove c'è un valore umano anche un po' diverso rispetto a Diciamo lavorare su marchi molto grossi, strutturati, dove ad oggi per poter fare eh, delle attività di comunicazione digital servono veramente tantissime figure di expertise per i quali eh, i marchi più piccoli, avendo anche magari budget minori eccetera, si riescono meno male a concentrare. Si ritorna alle digital C'è. PR di una volta, quindi ah, proprio alla PR online, quindi all'ufficio stampa online dove in maniera anche spontanea perché no vengono ripresi eh, dei contenuti di clienti per i quali noi lavoriamo perché hanno un valore aggiunto e quindi cerchiamo di, come dire, di, di poterlo comunicare anche oltre a quelli che sono i canali social anche su blog, magazine online eh, e tutto quello che, che ci consente. Quindi sicuramente un lavoro tailor made, molto molto one to one, che richiede tante volte molto più lavoro, è un lavoro infinito proprio perché diventano parte della nostra family di Pignacolada. Certo, wow eh sì,
0: è un un gran bel lavoro, Eh, però dietro a tutto questo immagino ci siano eh, tanti aspetti più difficili diciamo no? Quali quali sono le maggiori difficoltà che hai incontrato nell'essere imprenditrice oggigiorno?
1: Allora un po' in Italia il il nostro modo di, di, di acquisire anche nuove realtà o clienti è un po' rimasto secondo me radicato negli anni 90 (ride) per cui diciamo (ride) che più storia ha un'azienda più dietro ci sono persone che magari hanno delle good connection allora si fanno dei lavori questo non è sinonimo di qualità per forza quindi questa è una delle cose che sicuramente la possibilità di poter lavorare anche con diversi marchi ma come dire hai messo in piedi la tua realtà da pochi anni può essere uno scontro eh, e quindi può certo. avere anche degli aspetti più difficili diciamo eh, per l'acquisizione di nuovi clienti per esempio come anche insomma eh, le tassazioni lo stato che non, non ci aiuta molto sì. ecco nelle fasi anche soprattutto di start up per cui diciamo che dobbiamo eh, aiutarci con questo Quello che abbiamo a disposizione, capisco che questo può essere anche per molti un un ostacolo iniziale, però dall'altra parte è impagabile, diciamo. Quindi sì, aspetti difficili, ma aspetti anche molto, come dire, gratificanti, ecco, più di per come sono fatta io, più eh, che eh, lavorare per, per altri, insomma. Quindi. Sì,
0: sì, sì, sì. Beh, effettivamente possono essere, come, come hai detto, dei, dei grandi ostacoli, ma sono delle grandi opportunità, secondo me, anche se viste da un altro punto di. di vista appunto. Sì, Eh, Sì, poi non
1: ho ho detto cose nuove rispetto alle tassazioni o altro, quindi ogni attività poi è... certamente essere molto grossi, avere delle sovvenzioni dietro di altro genere ti permette di ragionare in un altro modo, però la mia idea non è neanche quella di... il mio ideale di di azienda non è quello di creare... eh, una cosa troppo grossa anzi di rimanere nel piccolo proprio perché sì. così riesco a seguire io stessa più cose e a rimanere eh, nei limiti dei, uh, come dire, della, de, 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 dei valori anche del lavoro no? proprio perché è una cosa che non, non voglio tornare a fare quella che ho già fatto insomma. Certo,
0: e... Tu sei una, una donna con una grande carriera alle spalle e con una grande carriera che, che ti aspetta uh, nel futuro. Sei anche una mom to be, yes, giusto? è
1: vero,
0: è vero, sì. Hai costruito una, una realtà bellissima. E che cosa consiglieresti a quelle donne che vogliono inseguire i propri sogni ma spesso si trovano o bloccate o intrappolate nelle loro insicurezze, che magari non riescono a trovare diciamo, una, una via d'uscita, soprattutto in
1: periodi come questo che non aiutano? Eh, eh Non è facile, ci vuole coraggio effettivamente, sono d'accordo, non è facile. Molte volte bisogna cercare di, quando non si hanno proprio le idee chiare, di di far passare anche quel periodo perché poi in qualche modo si si chiarifica tutto. Eh, Ho passato anch'io dei momenti bui, diciamo, nel passaggio da dipendente a quello che poi era libera professione. Eh, eh, È un percorso, Mm, non bisogna. Sicuramente vabbè il coraggio, non bisogna mordi, ma bisogna pensare che poi la libertà è impagabile, che, 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 che con forza e determinazione in qualche modo i propri sogni si possono realizzare. Uh, le attività sono tante perché è lavoro infinito, è lavoro di aggiornamento, è lavoro di costanza, è lavoro di trovare le collaboratrici giuste, il lavoro di uh, trovare i clienti che, con i quali fai dei bei progetti, che ti pagano, che ti, non solo che ti pagano ma anche che ti gratificano nel lavoro fai, quindi è un lavoro veramente infinito anche di ricerca, di studio, proprio, tu, proprio per la materia su cui lavoriamo, no? dove non ci sono, cioè ogni giorno, ogni settimana ci certo. sono degli aggiornamenti, quindi è veramente un lavoro di, di consapevolezza che, che ti permette però di ogni giorno saperti organizzare le tue giornate, quelle degli altri e continuare a, ad avere una visione tua che è quella proprio di, di costruire il tuo mondo e di, di creare quello che esattamente vorresti fare tu nella tua vita, um, quindi di base è un po' questo, è anche la perseveranza, però non bisogna proprio demordere sul fatto di uh, capire esattamente che se sei in una situazione in cui è inutile continuare a lamentarsi, perché eh, non, non ti va bene questa situazione, cioè, um, è inutile lamentarsi, cioè cerca di trovare il modo per uscirne, Certo, Sicuramente certo. la sinergia con sì. delle persone che possono darti anche molto coraggio ci sono, uh, sono utili, non ci sono, sono utili. Uh, io per esempio all'inizio ero stata totalmente scoraggiata, ma dai fami- sia dai familiari anche non più vicini ma eh, parenti o altro che da alcuni amici cioè dicendomi <ride> ma sei matta, tu rinunci a un contratto eccetera. Io però lì per lì tornando al discorso della pancia effettivamente non ho ascoltato nessuno, quindi in realtà un segreto non c'è, è proprio il sapersi ascoltare, cercare di capire quello che uno vuole fare e poi trovare il modo per venirne fuori, perché poi delle volte è più difficile pensare a cosa si deve fare che non a farlo.
2: <ride> è
0: vero, è vero, eh, a volte ci, ci complichiamo troppo la vita pensando,
1: do it, uh, basta. Cioè, quando è in me- do it. <ride> in qualche modo se esatto, ne viene fuori
0: è vero perché se non ci sbatti la testa non potrai mai sapere se effettivamente è una cosa così difficile o se invece può andare avanti bene perché trovi le persone giuste perché trovi le opportunità giuste quindi finché te la raccontano gli eh, però altri non... eh,
1: esempio è cioè ognuno se la deve vivere su, sulla propria esperienza dopo posso dirti è difficile sì non è facile io non sono qua a raccontare cose non vere, cioè non è facile, uh, però non ho mai pensato una volta di andare certo. indietro. Ecco vedi, quest, questo
0: è un altro aspetto molto importante, non avere rimpianti, cioè avere rimorsi ma mai rimpianti. Assolutamente. Perché eh, magari sbagliamo, magari cadiamo, ci sono un sacco di fallimenti, ma almeno sappiamo che... Cioè sappiamo qual è la nostra destinazione ma sappiamo che stiamo facendo quello che ci fa stare bene e. E, e quindi non c'è niente di, di più bello
1: di sì, questo penso mm, non vorrei fare dell'utopia perché non sono proprio la persona sono una molto pratica e pragmatica per cui non sono una filosofa però ci sta una parte più diciamo sentimentale della cosa che poi ti permette di essere felice e di svoltare nella tua vita e di vivere in maniera serena no che c'è cioè, è fondamentale quando fai un lavoro che non ti piace dove sei frustrato cioè hai la lone viola che non ti permette neanche <ride> di essere, come dire, simpatica, di trovare il fidanzato e di circondarti di amiche perché tu vedi tutto negativo. Cioè, questa è un po', secondo me, la situazione che si può creare certo. in tanti casi. Sì,
0: Questione esatto. di mindset. <ride> esatto. Wow, bellissimo. Grazie mille, eh, Gloria, no, di, di aver condiviso il tuo percorso. Con noi e, e soprattutto per averci dato uh, questi spunti, non sai quanto possa essere uh, utile alle persone che effettivamente stanno ancora cercando la propria strada o che ancora magari non hanno trovato il
1: coraggio per buttarsi. Quindi, uh, Anche il percorso deve essere vissuto con uh, serenità e poi sia maggior, stia ancora più contenti e soddisfatti. Esatto, sì, sì, sì. Io te ringrazio certo. te e e se, se per caso dovessi avere o comunque se ci sono delle persone che hanno domande o che in qualche modo vogliono fare anche una chiacchiera io sono sempre super disponibile perché una cosa che mi va di fare è proprio rendermi disponibile laddove possibile non, non ho inventato niente non sono Steve Jobs però insomma se si può dare un contributo anche positivo perché no Bellissimo, grazie mille quindi ragazze se avete bisogno di un qualsiasi consiglio gloria e esatto. lì quando volete grazie, grazie ancora ciao, è stato un abbraccio piacere. ciao a tutte
0: arrendersi mai arrendersi mai e poi mai perché i sogni valgono più di qualsiasi altra cosa io vi lascio con una canzone che a me ha dato una carica che mi è durata probabilmente una settimana quindi spero che vi piaccia si chiama Making a Move di Lady Bree. Buon ascolto e al prossimo episodio.
2: Now, I don't know if like getting up in the morning, but old Mr. Sun is shining down on me. So you chipped your nail, you stubbed your toe, you lost your phone. Lights are rolling stone on a broken roller coaster. Scream shit, move on. Throw your hands up, move on. It's all good. Today is your day. Time is transition put yourself in good position if you want things can go your way Ooh. ain't no time to smell the roses gotta get the way to go there's the roads already been paved here i go ready now i'm coming for it can't nothing stop me i got some things i gotta do Hey, 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 hey. I'm, i'm making a So I'm making a move Get up, get out Mr. Sun is shining on me I'm making a move You aware Woo! it starts in your heart, so reach for the stars. You know you got charm, you can't do no harm. Woo! I hope you be prepared. Cause when you get there, you'll be laughing and wild and like the principal left. Here I go, ready now. I'm coming for you. Can't not stop me. I got some things I gotta do. Hey, 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 hey. I'm making a move. I'm making a move Don't need no higgies for this song I got joy all through my soul I'm making a move